1: Em destaque neste programa, foi assinado na quarta-feira, ao princípio da tarde, na capital luxemburguesa, um protocolo de cooperação com o objetivo de prestar apoio aos desempregados e trabalhadores portugueses dos setores da construção civil e da limpeza, residentes no Grão ducado O Brexit continua a dar que falar na Inglaterra. Ontem teve lugar uma marcha em St. James Palace para convidar a fazer um novo referendo, quando for claro que implicações poderá trazer o Brexit Brexit para a vida de todos quantos vivem no Reino Unido. O Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, alertou esta semana o Governo para a política de língua portuguesa. Bem-vindo à Revista da, semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que os lesados do Banif estão a pedir uma segunda reunião à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Dois anos e meio depois da falência do banco, a CMVM continua a bloquear qualquer solução para compensar quem investiu em obrigações Banif. Ana Paula Santos.
2: Para os lesados do Banif está prometida pelo primeiro-ministro uma solução idêntica à do BES. Mas essa solução não avança sem que a CMVM reconheça que houve por parte do Banif uma venda abusiva generalizada das obrigações subordinadas. Está longe de ocorrer esse reconhecimento da CMVM, admita a Antenu o representante na região da Associação de Lesados, Carlos Presunça. seu
3: o primeiro-ministro pediu o parecer à CMDM acerca disso e para a partir disso começar a trabalhar. A CMDM não admite que haja miss-selling, portanto teremos que trabalhar de maneira a que essa parte do miss-selling seja transformado em práticas enganosas que foram exercidas sobre o cliente.
2: Vai mais longe Carlos há ao admitir que, aos lesados, será difícil provar o que pretende a CMVM, que houve uma venda abusiva generalizada dos produtos que agora valem zero. Está em causa a palavra generalizada.
3: Há investidores institucionais, não nos podemos comparar às pessoas que trabalham no campo, que juntaram os seus dinheirinhos e puderem que de repente ficaram sem eles, nos dizem que tem que ser generalizado e nós não queremos que isso seja generalizado.
2: A Associação de Lesados do Banif acaba de pedir nova reunião à CMVM exatamente com o objetivo de flexibilizar este critério.
1: O primeiro-ministro tinha prometido para os realizados do Banif uma solução idêntica à do BES. Um painel em Times Square com McNamara a surfar a maior onda da Nazaré foi na sexta-feira da semana passada inaugurado pelo primeiro-ministro que, à tarde, não perdeu pitada do primeiro jogo da seleção. António Costa viu o jogo com imigrantes no Sport clube Português em York. Ao almoço, António Costa prometeu abrir, dentro de poucas semanas, um grande concurso para fazer face às dificuldades existentes nos consulados. Sabemos bem que a crise que vivemos aqui há uns anos eh, fragilizou
3: particularmente a nossa rede consular e, neste esforço de recuperação e reconstrução do país, estamos a fazer um grande investimento para recuperar a melhor capacidade de servir da nossa rede consular e, por isso, dentro de poucas semanas será aberto um grande concurso para, para preencher
1: as vagas que temos em muitos e muitos consulados em todo o mundo. O primeiro-ministro voltou a Lisboa no sábado da semana passada. Nuno dos Santos foi nomeado na Suíça conselheiro comunal em Vervey, uma nomeação que é o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por Nuno dos Santos em prol da comunidade portuguesa que elege a área social como prioridade.
3: Todo isto é um trabalho de alguns anos de dedicação à cidade, à comunidade portuguesa, aos problemas da população em geral e a partir daí, enquanto candidato por um partido aqui na Suíça, houve de facto este reconhecimento para a minha nomeação e foi de que surgiu e até 2021 serei conselheiro comunal na cidade. E
0: quanto a prioridades
3: e projetos? Os projetos prendem-se com o lado que a mim me toca pessoalmente, que é toda a parte social das comunidades em geral, da população em geral. Tudo o que é social, a nível de alojamento, as condições em, no geral em termos de trabalho, principalmente esse lado. que tem também a ver com o lado da associação, que é todo o lado social.
1: Nuno dos Santos é natural de Vila do Bispo e foi nomeado conselheiro comunal em Verveip e presidente da Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Foi assinado na quarta-feira, ao princípio da tarde, na capital luxemburguesa, um protocolo de cooperação com o objetivo de prestar apoio aos desempregados e trabalhadores portugueses dos setores da construção civil e da limpeza residentes no Grão ducado O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, e o ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária do Luxemburgo, Nicolas Smith, assinaram o documento. O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, presente na cerimónia, disse à RDP Internacional que este é um acordo importante.
4: Bom, este acordo de formação profissional é do maior relevo para garantir a boa integração profissional dos portugueses que se encontram no Luxemburgo.
1: O secretário de Estado das Comunidades explicou à RDP Internacional os motivos que levaram à negociação deste acordo de formação profissional que foi assinado na quarta-feira.
4: Desde a primeira hora, desde a minha primeira visita, que pude ouvir da parte dos sindicatos, da parte dos trabalhadores, da parte das suas instituições representativas, a importância de podermos promover junto do Governo de Luxemburgo, Uh, um esforço uh, consular e diplomático tendo em vista garantir uma oferta de ensino profissional em língua portuguesa, porque os trabalhadores que para cá se dirigiam e, e também muitos dos desempregados que tínhamos no Luxemburgo e que temos no Luxemburgo, uh, para efeitos de formação profissional tinham que o procurar uh, fazer em língua francesa, uh, em língua luxemburguesa e em língua alemã. Ora, escusar-se -tá a dizer que verdadeiramente a formação profissional não estava disponível para esses trabalhadores, porque são três línguas que rega geral. Os portugueses que saem do nosso país, por efeitos da migração, não dominam essas línguas estrangeiras.
1: José Luís Carneiro explicou também o conjunto de iniciativas destinadas a qualificar os portugueses no Grão do Cado.
4: Formação em língua portuguesa para trabalhadores desempregados, que queiram, eh, pela aprendizagem da língua portuguesa, realizar provas de certificação de competências, validação de competências, e portanto é uma formação que visa a integração profissional. Tem em segundo lugar um segundo objetivo, que é o objetivo da progressão profissional, ou seja, a possibilidade de realização de provas para efeitos de validação de competências tendo em vista a progressão profissional, e em terceiro lugar, eh, permite também a própria reconversão profissional. Imagino um trabalhador que tem habilitações para determinadas áreas profissionais, mas essas áreas profissionais não estão a ter saída no mercado laboral, pode reconverter as suas competências profissionais também em língua portuguesa.
1: Foi na quarta-feira assinado um acordo de formação profissional para os portugueses que são afetados pelo desemprego nos setores da construção civil e das limpezas, setores de atividade cobertos pelo novo instrumento de cooperação. A comunidade portuguesa no Luxemburgo conta com 96.700 cidadãos, o que corresponde a 17% da população do grão ducado O Brexit continua a dar que falar na Inglaterra. Ontem teve lugar uma marcha em St. James Palace para convidar a fazer um novo referendo quando for claro que implicações poderá trazer o Brexit para a vida de todos quantos vivem no Reino Unido. Paulo Costa, dos Migrantes Unidos, diz à RDP Internacional que esta é, contudo, uma missão difícil.
5: É difícil, mas o que se está a tentar fazer é há muita gente dentro do Partido Trabalhista tentar empurrar a direção do Partido Trabalhista nesse sentido. E, e portanto, isso julgando também com os rebeldes no Partido Conservador, talvez consiga fazer força uh, e, e conseguir isso. Não é fácil, mas especialmente se conseguirmos que o Partido Trabalhista mude posição, torna se bastante mais provável.
1: Paulo Costa dos Migrantes Unidos fala de desconfiança que advém de casos ocorridos com outras comunidades que também vivem no Reino Unido.
5: Há uma grande desconfiança uh, em relação ao Office, ao Ministério da Administração Interna que de si. Agora houve aquele escândalo de eles terem limpos os registros das pessoas das caribas que chegaram há 50 anos e depois as pessoas não tinham como provar que tinham chegado cá legalmente. E, e, portanto, há sempre uma, uma questão aqui que é que garantias é que o facto nós temos que sobre aquilo for, como está a ser pensado, que garantiza é que nós temos que, um, daqui a uns
1: anos, não vão levantar-nos problemas. Paulo Costa dos Migrantes Unidos... Ontem realizou-se em St. James Palace, no Reino Unido, uma marcha a pedir um novo referendo para o Brexit. 80 trabalhadores da sucursal francesa da Caixa Geral de Depósitos voltaram na terça-feira às ruas e manifestaram-se junto ao Consulado-Geral de Portugal, em Paris, naquela que é a décima semana de greve. Lourdes Monteiro, delegada sindical da de Force Orvier, um dos sindicatos que apoia a greve, Diz que querem continuar a pedir ao Governo para rever o plano de reestruturação que negociou com Bruxelas.
2: Nós queremos continuar a pedir ao Governo para rever o plano de reestruturação que negociou com Bruxelas, onde consta a alienação da sucursal França. O próprio Presidente, o Sr. Paulo Macedo, disse em conferência que vai lutar para guardar a operação francesa. Ora, ele ao dizer que vai lutar é porque a operação francesa está incluída no plano.
1: Segundo Dolores Monteiro, esta direção não está com vontade de
2: negociar. Esta direção não, não está para negociar e por isso não pensamos que, a reunião, que, a, que as negociações possam acabar amanhã de maneira nenhuma.
1: Lourdes Monteiro, delegada sindical da Force Orvier, na décima semana de greve da Caixa Geral de Depósitos em Paris. A Associação Mundial Magalhânica vai nascer a 12 de outubro, em Sabrosa, berço do navegador Fernão de Magalhães, que fez a primeira viagem de circonavigação entre 1519 e 1522. Um projeto da AETURS, Associação de Empresários Turísticos do Douro e traz os montes para fomentar o turismo e negócios à escala global. Alberto Tapada, secretário-geral da AETUR, explica o projeto para o qual desafia a participação dos portugueses no mundo.
3: A criação da rede magalhânica é de uma utilidade e de uma permanência importante e também aí somos pioneiros porque esta associação mundial irá ter sede no Douro, em Vila Real, mas irá ter membros de todos os países que queiram aderir a este projeto mundial e é económico e cultural. Daí que no Canadá nós tínhamos dirigido, através das organizações das nossas comunidades, nomeadamente em Halifax, na Nova Escócia, e também noutras cidades onde estivemos, como foi o caso de Boston, nos Estados Unidos e do Toronto, já no Canadá, desafiando a que estas associações da natureza económica, imagine uma Associação Económica Canadá-Portugal ou a Associação dos Portugueses de determinada região do Canadá que tenham vitalidade, que se possa integrar neste nosso novo projeto.
1: A Associação Mundial Magalhânica, que tem entre os seus objetivos a criação de plataformas de negócios com parceiros de várias nacionalidades, como explica Alberto Tapada.
3: Já temos membros dispostos a subscrever a assinatura desta nova associação que vem do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Mas são
0: do... portugueses?
3: Não são, não são só portugueses. Isto é uma associação mundial. Nela caberão associações de diversas línguas, diversos países, diversas culturas. É um espaço de interculturalidade e, sobretudo, de trocas comerciais. Portanto, nós queremos criar uma nova dinâmica, uma nova rede mundial de cooperação económica.
1: Alberto Tapada, secretário-geral da AETUR, Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes, apresentar a Associação Mundial Magalhânica ao programa Câmara dos Representantes. Em foco, esteve também uma grande reportagem da jornalista Margarida Pereira sobre a celebração do Ano dos Açores em Florianópolis, no Brasil. Tudo para ouvir agora em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Avaliar a situação humanitária dos refugiados venezuelanos na cidade colombiana de Cucutá é o objetivo da deslocação da delegação ADOC do Parlamento Europeu que vai estar no terreno entre os dias 25 e 28 de junho. O eurodeputado José Inácio Faria, do Partido da Terra, é o único português a integrar esta delegação. José Inácio Faria disse à RDP Internacional que está preocupado com os portugueses que também atravessaram e atravessam a fronteira.
4: O português
6: é trabalhador, constrói nações, constrói países e foi assim que aconteceu na Venezuela. Contribuíram muito, estão lá há décadas e neste momento são é, o principal alvo de pilhagens, de assassinatos, retiram-lhes os seus negócios. E são completamente abandonados, porque para além de fazerem parte também do fluxo migratório venezuelano, são portugueses, são uma comunidade identificada com raízes muito próprias e que não têm qualquer apoio, e que nós nem sequer sabemos onde é que eles estão nestes números que vêm da Colômbia, destes refugiados que atravessam a ponte internacional Simón Bolívar, e não só, como sabe, a fronteira são cerca de 2 mil quilómetros. Nós não sabemos quantos portugueses é que há ali, em que estado é que eles estão, o o que é que eles precisam? E Isto a mim aflige-me. Aflige me a situação dos portugueses, dos nossos portugueses, que estão no meio desta população. Não sabemos como. Aflige-me.
1: O eurodeputado pelo Partido da Terra, José Onácio Faria, em declarações à RDP Internacional, sobre a deslocação da delegação ADOC do Parlamento Europeu, a Cucutá, na Colômbia, para avaliar a situação dos refugiados venezuelanos. Cocotá, em cooperação com a Organização Internacional para as Migrações e o município de Vila del Rosário. Tem desde o dia 3 de fevereiro um centro de assistência temporária que presta assistência a 600 mil dos cerca de 4 milhões de venezuelanos que deixaram o país, liderado por Nicolás Maduro. O Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas alertou esta semana o governo para a política de língua portuguesa. A presidente do Conselho Regional da Europa, do CCP, resumiu à RDP Internacional o documento
0: momento se pretende, é primeiro alertar para a ideologia, ou seja, aqui não se trata propriamente de medidas, mas de pensar, de facto, um plano estratégico de conservação e desenvolvimento da língua portuguesa. E este plano estratégico é preciso ter em conta quais são os objetivos principais porque os objetivos principais é simplesmente o desenvolvimento do português enquanto língua estrangeira, vamos para outro campo. Não é o português como língua de negócios, maior potência, etc. etc. Mas se formos para a política de defesa e de preservação do português como língua materna ou língua de herança, aí é todo um outro tipo de dispositivo que é preciso assegurar. E é isto para o qual nós alertamos. Achamos que isto não está a ser feito. E, de facto, no artigo 74 da Constituição, a linha I está escrito que o governo português deve assegurar aos filhos dos imigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa. Portanto, esta questão da língua materna é uma questão essencial para nós.
1: O Conselho propõe 18 medidas para a defesa do ensino de português que Luísa Semedo resume da seguinte forma.
0: Eu, eu resumiria da seguinte forma, que é conseguir assegurar um ensino continuado que vai desde 1 até aos 19 anos. Ou seja, conseguir assegurar durante toda a escolaridade possível, não é? Depois também depende de cada país, dos acordos bilaterais, etc, etc. Mas conseguir ao máximo assegurar que haja uma aprendizagem continuada da língua portuguesa. Porque o que se passa neste momento é que, por exemplo, vou dar o exemplo de França, os miúdos conseguem ter aulas na primária depois entram no colégio, já desaparecem as aulas. Depois, eventualmente, no liceu já voltam, ver, já voltam a ter aulas. Não pode ser. Tem que haver, de facto, uma aprendizagem continuada, porque se aprender na primária, mas depois já não aprendem no colégio e só voltam a aprender no liceu, houve ali vários anos de perda da língua portuguesa e até de, de poderem se exprimir no melhor português possível, com o melhor sotaque possível, sabemos bem também é muito importante a nível de integração. Eu, para resumir, seria de facto haver uma aprendizagem continuada.
1: A Presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, Luísa Semedo. Os conselheiros europeus defendem uma nova política de língua portuguesa e do seu ensino e pedem um debate aberto, franco e profícuo ao governo. A abertura de um concurso para fazer face às necessidades dos serviços consulares foi anunciado pelo primeiro-ministro num almoço com a comunidade portuguesa em Newark, na sexta-feira da semana passada. Na altura, António Costa não especificou quando iria acontecer a abertura do concurso nem o número de vagas. As respostas a estas questões foram dadas pelo deputado do PS, Paulo Pisco, no programa Pontos de Vista. Mais de 80 vagas num concurso que vai ser lançado tão rápido quanto possível.
2: Então o rápido quanto e possível e para, para já a para, a para o lançamento de 80, cerca de 80, 80 e poucos concursos.
1: 80, 80, 80 e poucos concursos, concursos para, funcionários
2: para funcionários novos dos funcionários. Exatamente. Será Exatamente.
3: Esse valor será colocado no orçamento de Estado para 2019 ou já existe margem para em 2018 poder... Como é, disse,
2: isso vai avançar, avançar tão rápido quanto possível. Isto é, é transversal a todos os períodos orçamentais.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD, dúvida da abertura do concurso e chamado Atenção, que os novos funcionários a só para o ano entrarão em funções.
5: Na base da legislatura, é evidente que o número total é o número fraco, mas faça aquilo que este Governo já procedeu em termos de entrada de concurso e de novos funcionários, realmente é um número extraordinário, porque até aqui nada aconteceu. Vamos ter o último Orçamento de Estado e reparo o processo de abertura de concurso, mesmo que venha, mesmo que venha, no próximo Orçamento de Estado. A maioria destes trabalhadores só assumirão funções Nossa, já muito próximo do aí, ato depois, eleitoral. Disse eu não sei se quer dizer alguma coisa ao trabalho ou, aos ouvintes ou dos pontos de vista, mas mais, consulados. eu duvido muito que alguma vez tínhamos os 80 e tal e o seu deputado Alpisco prometeu e, como é evidente, ficará refém deste número, como o primeiro-ministro ficou refém dos 70 e como o secretário de Estado das Comunidades, que não repetiu o número, ficou com os 100 quando chegou ao governo. Porque é muito fácil prometer. Está ao alcance de qualquer ouvinte do ponto de vista. É.
1: Os deputados eleitos pela Europa, Carlos Gonçalves do PSD e Paulo Pisco do PS no programa Pontos de Vista, que tem a moderação do jornalista Paulo Sérgio. Pontos de Vista para ouvir na íntegra, em podcast, em rdpinternacional.rtp.br. PT. Encerramos esta revista da semana com a médica e investigadora portuguesa Inês Lains, que foi distinguida pelo segundo ano consecutivo com o prémio da Universidade Norte-Americana de Harvard, que distingue o melhor artigo científico na área de oftalmologia. A oftalmologista explicou à RDP Internacional que a doença que investiga é uma das principais causas de cegueira.
7: artigo é sobre uma doença que se chama desnascência macular relacionada com a idade que é a principal causa de cegueira em pessoas acima dos 50 anos. E mesmo nas pessoas em que não causa cegueira, causa alterações na parte central da visão. Ou seja, imagine, por exemplo, o que é perder a parte central do campo visual. É uma coisa que, que tem um impacto enorme no dia-a-dia -dia dos doentes e das pessoas que têm esta patologia. E nós não temos hoje em dia uma forma boa de identificar quem são as pessoas que têm um risco maior de ter esta doença, entre os indivíduos acima dos 50 anos, e dentro das pessoas que de facto desenvolvem desinocência macular, também não temos uma forma de identificar quem são aqueles que têm um maior risco de avançar para as formas mais dias mais avançadas da doença e de desenvolver cegueira e perder visão.
1: O oftalmologista está orgulhoso do prémio, mas como não há duas sem três, perguntamos se para o ano vamos ter um novo prémio da Inês.
7: Seria uma enorme honra, uh, obviamente que está nos meus objetivos continuar a fazer ciência de qualidade, acima de tudo que possa contribuir para, da qualidade de vida e da visão dos nossos sem Se isso acontecer por
1: acréscimo, perfeito. Inês Lainz de uma médica portuguesa em Boston, orgulhosa pelo prémio do melhor artigo científico na área de oftalmologia. O espírito inovador e o contributo português para o tratamento da desnerescência macular relacionada com a idade. Fechamos assim esta Revista da Semana.